0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Nas últimas semanas, as notícias relacionadas aos criptoativos não são nada animadoras. Na verdade, existe até mesmo certo tom de pessimismo em relação a este mercado, que, não faz muito tempo, alimentava as melhores expectativas junto aos investidores. Afinal de contas, o que houve para que esse ambiente ficasse tão hostil? Será que é hora da regulamentação? E qual é o peso dos influenciadores digitais para o contexto dos criptoativos? Para responder a essas questões, nosso convidado de hoje no podcast Guide é João Valente, professor de finanças da Sampo. João Valente, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Imagino, meu querido, eu que agradeço. É uma honra poder participar aqui com vocês.
0: João, no ano passado nós tivemos uma conversa a respeito de criptomoedas e o momento ainda era de certa euforia, apesar de algumas Verdade. preocupações no cenário. O que contrasta com este instante de agora, sobretudo aí dos últimos dias? O que é pois que é. houve nos últimos tempos? para que esse ambiente ficasse assim tão hostil?
1: Pois é. Né? Na verdade, a gente vem aí de uma incerteza de mercado, de, uma, de algumas oscilações. O mercado de cripto ele vem de oscilações desde quando ele foi criado. Né? Desde quando ele surgiu, a gente está falando é, sobre, sobre a, a volatilidade do mercado cripto as incertezas vêm vindo aí desde o movimento da guerra da Rússia com a Ucrânia, incertezas de mercado. A gente vê que os índices de cripto, tanto Bitcoin ou Ethereum, as, as top 10, top 20 é, criptos, né, que tem um pouco mais de robustez, um pouco mais de relevância no mercado, ela vem surgindo aí como uma uma tentativa, né, alguns players ou alguns investidores ou alguns fundos, enfim, eles têm entrado nesse meio para tentar medir o mercado cripto como se fosse o um mercado tradicional. Então, na verdade, essas oscilações que ocorrem no mercado pode ser por conta dessas entradas e saídas. Tanto de contratos futuros, quando a gente olha no micro, né, que a gente vai olhar os gráficos horários né, de fechamento de vela horária ou de vela de, de, de semanal, a gente consegue perceber um movimento muito claro de tentativa de estruturação de mercado. Obviamente que estamos falando de algumas intervenções governamentais, obviamente o que acontece lá no mercado Asiático interfere no preço, o que acontece no mercado americano interfere no preço, né? Mas como o mercado tradicional, se a gente for olhar no mesmo ponto de vista, ou do mesmo, na mesma tendência que os analistas do mercado tradicional, a gente ainda tem que esperar um pouco de tempo para saber o que está que fazendo essa precificação, ou o que está fazendo essa derrubada, essa derretida do mercado, essa oscilação do mercado. Então, e tudo é um ponto de vista, né? A gente tem que entender que realmente tudo é sobre o ponto de vista. Se a gente olhar o preço do Bitcoin, que saiu de 65 mil dólares. Né? e agora está aí em torno de 20, 21, você tem realmente uma tendência de queda. Agora, se você olhar lá de 2015, né? de 2014, 2015, que o Bitcoin estava em torno aí de 500 dólares, de 1.000 dólares, então você ainda tem uma tendência de alta. Então, a gente ainda percebe que o mercado é muito incerto. Né? Algumas pesquisas acadêmicas têm se mostrado aí muito úteis do ponto de vista de robustez do mercado. né? Algumas criptos tentando formar como ativo para poder diversificar um portfólio, e aí a gente vai criando, isso é normal de mercado numa, numa criação, a gente não pode olhar o micro né? a gente tem que realmente olhar o ponto de vista macro
0: João, fala pra gente um pouco dessas pesquisas acadêmicas e em que medida elas estão dando conta de medir exatamente essa oscilação no contexto macro há uma Oba. crítica muitas vezes velada a, ou não tão velada assim a essas pesquisas, porque dizem que elas não conseguem medir a temperatura enquanto o paciente está sofrendo. Uh, pois esse é. cenário é, é válido, esse, esse tipo de avaliação?
1: Pois é, infelizmente é. Né? Quando a gente fala em pesquisa acadêmica, a gente tem que olhar o que aconteceu por conta da robustez dos testes. Não adianta simplesmente a gente falar assim, ah, o Bitcoin estava a 60 mil dólares, agora está a 21 mil dólares, então tem uma tendência de queda. Não adianta a gente só olhar isso. Porque, senão, o seu, o seu teste fica frágil do ponto de vista ci, de, científico, né? do, do, do ponto de vista de robustez da pesquisa. Quando você fala em pesquisa acadêmica, em, em artigos, em papers que são um pouco mais robustos de testes, você vai encontrar um pouco no mercado, um pouco nas revistas financeiras, sobre a tentativa de concepção do mercado de cripto junto ao mercado tradicional. Né? E quando eu falo mercado tradicional, eu do mercado de ações, né? mercado de ativos, como um todo, mercado de índices, etc. Essas pesquisas, né? esse mundo científico, ele tem tido um bom resultado quando você vai medir eventos, né? por exemplo, né? quando, quando você fala em finanças comportamentais. Né? Você, basicamente, Vai medir aí o comportamento dos investidores ou alguns eventos que ocorreram dentro desse meio tempo, dentro dessa dessa janela de estudo, né? E vai tentar é, saber qual foi a temperatura do mercado naquele tempo, né? Como você mesmo mencionou. Agora, para a gente poder entender o que acontece naquele momento exatamente, para a gente poder saber qual que é a temperatura do paciente no momento do sofrimento, nem no mercado tradicional existe funções ou existe ferramentas para você poder entender. Como a gente acredita que o mercado pode ser cíclico, né, então você tem uma variação e assim, já vi esse filme, já vi isso acontecer em algum momento, e aí você tenta diminuir os riscos, né, diversificar o portfólio, diminuir os riscos, conforme essa temperatura, conforme você vai é, identificando os ciclos, né, isso aconteceu no mercado tradicional, né, desde 29 se tenta medir aí qual que é a próxima crise, né, e aí vai vindo as crises futuras, né, a crise do México, depois a do a do próprio euro, né? depois do subprime e assim por diante do mercado tradicional. Se a gente for, se a gente for é, tentar plotar essa linha do tempo do mercado tradicional com o mercado é, cripto, a gente enxerga uma velocidade na informação. Então, enquanto a gente tem uma evolução do mercado cripto aí, em 10 anos praticamente, né? um pouco menos, né? uns 7 anos, 8 anos aí, de mercado cripto um pouco mais popular, né, e não só do ponto de vista tecnológico de mineração, a gente enxerga aí 80 anos, né, 70 anos de mercado tradicional, de evolução do mercado tradicional. Pode ser até uma dica de, de, de pesquisa científica né, para poder tentar identificar e tentar plotar esses dados. O que me parece, sendo um pouco leviano no comentário, né, o que me parece é, é, apontar é que a velocidade da volatilidade ou a velocidade da informação desse mercado globalizado, desse mercado disruptivo, que é o de cripto, ele tem tenta plotar aí toda essa evolução do mercado tradicional de 70, 80 anos. Então, pode ser até uma resposta para essa volatilidade. Né? Por que está volatilizando tanto? Porque nós estamos falando de um cripto, de um criptoativo, de um mercado global, sem fronteiras, onde fragmentos, né, que são algumas regulamentações dos países, pode afetar no preço. A gente ainda não sabe qual que é o motivo dessa queda aí com robustez da informação. né? A única coisa que a gente pode afirmar é que houve uma pressão vendedora muito maior do que uma compradora. E da mesma forma que a gente não sabe para onde o mercado vai. Né? Então tem esses dois lados aí para a gente poder identificar ou para a gente poder notar. E é muito importante é, é, mencionar que nada do que a gente fala ou do que a gente tenta estudar aqui é qualquer tipo de recomendação de investimento. Até porque no mercado tão volátil precisa ter um, um aprofundamento de conhecimento para poder tentar identificar alguma tendência. Mas é bem por aí. As pesquisas científicas elas vêm para poder embasar um pouco do que acontece no mercado tradicional e tentar prever aí algumas formas de movimentação desses mercados.
0: Nessa sua última resposta, João, você mencionou o bicho-papão para muita gente que gosta dos criptoativos, que é, é a regulamentação. E, de fato, há uma decalagem, uma distância no andamento de regulamentação em várias partes do mundo. Ainda é uma obsessão de alguns agentes do mercado ou esta é uma condição necessária à regulamentação daqui para frente? Qual que é a sua visão a respeito disso?
1: Pois é, Fábio. Assim, eu não consigo afirmar, cravar na pedra qual que é o melhor caminho, né? É, obviamente, de acordo com a minha opinião. Mas eu tô bastante tendencioso a acreditar que algum tipo de regra precisa ter. Eu não sei se um mercado, se nós, né? Se o mundo, né? Se nós, se as pessoas estão preparadas para saber tratar com um ativo financeiro totalmente disruptivo. Eu não sei ainda, eu tenho, eu tenho bastante dúvidas. Obviamente que a gente separa as pessoas, né? Ou as instituições que conhecem muito e que estudam muito sobre criptoativo, sobre esse, essa vertente sobre essa mexida, né? Como é que o mercado mexe, a comparação do mercado tradicional, a comparação do cripto, mas como não é um, um assunto tão disseminado né e, e com uma cultura tão prejudicada né sobre o seu viés né sobre o seu viés sobre o seu propósito eu acredito que algum tipo de regra precisa existir né agora eu não consigo avaliar eu não sou a pessoa mais indicada para avaliar se a regulamentação que existe no Brasil ou que está para sair né nos outros países Ásia ou América que seja ou a própria Europa se é o melhor caminho ou se essas regras são para aculturamento mesmo eu acredito que alguma regra precisaria existir e a gente vê aí uma tendência bem interessante ao redor do mundo na própria criação dessas regras e a gente vê essa vertente pelo próprio movimento das moedas digitais regulamentadas, né, vamos dizer assim dos, dos, dos bancos centrais dos países né? então a gente vê que é um mercado robusto, que é um mercado relevante que movimenta uma quantidade significativa de monetária né, de, de dinheiro ao redor do mundo e, então a gente percebe que alguma regra precisa existir agora quem é que cria essa essa regra, né? ou quem é o dominante dessa regra, ou se cada país precisa ter uma regra diferente, eu não consigo avaliar para ti. João,
0: tem um detalhe muito importante das suas últimas respostas que você traçou um paralelo do mercado, deste mercado de criptoativos, uhum. para o mercado tradicional. E há uma espécie de é, sabedoria comum em relação ao mercado tradicional, que dá conta de que quando o cenário parece muito para baixo, ou melhor dizendo, com as curvas para baixo, é a hora de ser otimista, ser resiliente e aportar investimentos. A gente pode ter chegado nesse momento em relação aos criptoativos, claro, levando em consideração essa faixa de tempo mais macro que você apresentou para a gente, em torno de 10, 12 anos,
1: Sim, eu não acredito que o mercado de cripto esteja maduro o suficiente para poder entender e para poder plotar algum tipo de análise gráfica. Tá? Até porque a gente tem assim, no mercado tradicional, fazendo um paralelo paralelo, né? no mercado tradicional, no mercado de ações, a gente tem incansáveis pesquisas e incansáveis respostas aos movimentos do mercado. E o mercado de cripto, ele ainda é muito incipiente. Né? Então, eu não sei, eu não acho que o mercado de cripto ele esteja maduro o suficiente para poder ter algum tipo de análise gráfica. Até porque é muito fácil comprovar essa minha afirmação por conta das manipulações que existem por algumas redes sociais. Se tem alguma pessoa influente em algum lugar do mundo que fala sobre o investimento em alguma moeda, essa moeda dispara. A cripto, né? Eu tô falando. A cripto, ela dispara. Se tem algum algum movimento de quebra, por exemplo, alguma vulnerabilidade dentro do sistema, o cripto derrete na, na sua cotação. E a gente pode ter visto alguma coisa também quando iniciou a guerra entre entre a Rússia e a Ucrânia. A gente percebe que o Bitcoin, principalmente, né, ele estava vindo um pouco mais estável tal, e aí quando deu as primeiras semanas, os primeiros dias, né, as primeiras semanas da guerra da Rússia com a Ucrânia, houve uma migração de dinheiro, né, do mercado cripto para o mercado tradicional. Isso nos mostra, talvez, algumas tendências, né, como a gente sempre está falando aqui em tendência. Então, nos mostra alguma tendência. Primeiro, que o mercado talvez não esteja maduro, o mercado de cripto não esteja maduro o suficiente para poder definir ou cravar o que, que é reserva de valor, como muitos estavam defendendo aí que o Bitcoin poderia ser uma reserva de valor, né, e que a migração ainda aconteceu para os metais, né, ouro, prata, cobre, enfim, que são metais escassos no mundo e que esses sim são considerados aí no mercado tradicional, por muitas pesquisas, por muitos pesquisadores, como reserva de valor. Né? Então, eu não acho que a gente consegue cravar se na queda ou se nós estamos no momento de queda ou se nessa queda é o momento da gente entrar comprado. Até porque, assim, né, o chão é o limite. Então, se a gente for olhar do ponto de vista bem conservador, o Bitcoin cotado aí a 21 mil dólares, por exemplo, ele tem um espaço de 21 mil dólares para poder cair, não é verdade? Então a gente, a gente não consegue fazer essa, eu não acredito que a gente consiga fazer essa linha de tendência, né? porque se você traçar a tendência anual, você vai ver que o, que o Bitcoin ainda está em subida, ainda está ascendente. Se você vê do ponto de vista semanal, ou mensal, você vê que ele está numa tendência descendente. Então, percebe que tudo vai do ponto de vista do agente, da pessoa, do analista que tá fazendo esses cálculos. É bem difícil você cravar com um espaço desse tamanho aí, é bem difícil você cravar. E é bem fácil também você entender que, assim, quatro anos atrás, né, 2018, 2017, a gente tinha atingido a máxima histórica no preço que ele tá agora, né, nos, nos seus 20 mil dólares, né, 21 mil dólares. Era a máxima histórica do Bitcoin há quatro anos atrás. E hoje a gente está tratando num patamar de três vezes maior do que esses 21 mil dólares. Então fica bem difícil você ter essa maturidade para poder identificar se o mercado está no vale, né, ou se ele ainda está com, ou ele ainda está caindo, né?
0: João, então eu tenho mais uma última pergunta para você. Você mencionou claro. nessa sua última resposta dessas celebridades. Você não falou celebridades, mas eu estou falando celebridades, <risos> sim, sim. influenciadores digitais e alguns magnatas que emprestam sua reputação para os criptoativos. E aqui eu estou falando especificamente do Elon Musk. Você acha que para entender a dinâmica dos criptoativos daqui para frente, a gente não pode desconsiderar também o papel que essas novas tecnologias de comunicação têm junto aos mercados?
1: Ah, essa é uma pergunta muito boa, me faz refletir aqui um pouco nesse momento mesmo. Eu acho que uma grande parte dessa evolução rápida dos criptoativos aconteceu por conta da velocidade de tráfego de informação. Então, os mais antigos aí que estão nos escutando, vai lembrar que a Guerra do Golfo a gente demorou um pouco para ficar sabendo o que, que aconteceu. Né? E nós estamos falando de uma guerra que aconteceu antes de, pouco antes de 2000. A Guerra da Rússia, né, que é o, o exemplo dessa evolução de, de informação que eu estou falando, que eu né, estou que eu estou afirmando aqui, que eu estou elucidando aqui, ela é um, um fato sobre a velocidade que a gente tem da informação. Então, quando apertou o botão do primeiro ataque a gente já tinha ficado sabendo, no momento que apertou o botão, o mundo inteiro ficou sabendo. O que precisa tomar muito cuidado é que as celebridades, né, como você mencionou, ou os influencers digitais que seja ou qualquer tipo de influenciador, ele precisa estar amparado sobre informações técnicas é, e nós também, para a gente poder evitar o movimento de fomo né, o movimento de que é, eu perdi o bonde e tô entrando aí num efeito manada, só porque tá subindo eu vou entrar comprando, ou só porque tá caindo eu vou entrar vendendo. Eu acredito que a disseminação da informação e as fontes da informação, elas são muito mais importantes do que você ouvir um ou outro falar sobre um tipo de cripto ou um tipo de informação, né? E aí a gente estende isso para fora do mundo cripto, para qualquer lugar, de qualquer ambiente. E você tendo informação ou tendo a robustez da fonte de onde você buscou a informação e de quem foi que falou, você vai saber se o mercado ele é especulativo só para aquele momento, como a gente pode ter visto aí em alguns criptos que hoje vale nada, ou então é um mercado com fundamento. E a mesma coisa a gente vai falar do mercado tradicional. Só fazendo um paralelo, uma ação, e também não é, né, frisando bem que não é recuperação de investimento, obviamente, mas uma ação da Bolsa Tradicional, né, da B3, do comércio varejista, né, ou Magazine Luiza, ou Via Varejo, ou essas ações, elas estão lá embaixo no preço. Isso não quer dizer que seja o um momento de compra, né? Isso só quer dizer que o ânimo do mercado está mudando para outras áreas. Outra coisa que a gente precisa identificar também quando a gente fala sobre isso é a movimentação do mercado para a renda fixa. Né? Então, os governos eles sobem a taxa de juros para poder tentar segurar o dinheiro dentro do país. Né? assim Obviamente, estou falando em, em grandes linhas gerais. E aí, vale mais a pena, né? no caso aqui do, do, do Brasil, com a taxa Selic, aí, a 13,25. Vale mais a pena a gente investir para poder ganhar 13,25 ao ano, entre aspas, né? sem correr risco nenhum, ou a gente investir no mercado cripto que tem uma volatilidade aí de 10% ao dia, para cima ou para baixo, como a gente tem visto nos últimos dias. O governo americano, que tem a maior credibilidade, né, que tem muita credibilidade, ele vai aumentar a taxa de juros, então é melhor investir o dinheiro lá ou é melhor deixar o dinheiro em cripto? Então, percebe que essas, essas, essas mudanças de mercado fazem com que o dinheiro se movimente entre os mercados, tanto o mercado cripto quanto o mercado tradicional de ações, né? ações derivativas e commodities, né? que eu estou englobando tudo em mercado de ações, e o mercado de títulos. Então, a gente tem uma variação nesse sentido e tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de, de notícia que vem com influencer, para poder saber a fonte né? Porque senão vira como uma fake news aí que a gente tanto vem ouvindo falar nos últimos anos aí da existência. Né?
0: João Valente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide. Imagina,
1: imagina. É sempre um prazer, Fábio, e eu estou à disposição para a gente poder conversar e espero ter né, contribuído para a evolução.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts